0: Здравствуйте! Наш разговор сегодня о жанре антиутопии в литературе. Писатели Евгении Ивановича Замятини и его романе Мы. Настоящая литература может быть только там, где ее делают неисполнительные и благонадежные чиновники. А безумцы, еретики, отшельники, мечтатели, бунтари, скептики. Так писал в 1921 году писатель Евгений Иванович Замятин. В истории русской литературы XX века Замятин предстает как образец художнической независимости, свободы творчества, как бескомпромиссный писатель, не меняющий в угоду времени своих жизненных позиций и взглядов. Это был честный художник, полный тревоги о будущем Родины, Один из первых, предупредивший об опасных тенденциях тоталитарного режима, которые стали складываться в послереволюционные годы. Личная и творческая судьба Замятина воплотила судьбу независимого искусства этого времени. Имя писателя почти на полвека было вычеркнуто из русской литературы и вернулось к читателям лишь в конце 20-го столетия, в годы Перестройки как писатель, он всегда был честен. «У меня есть очень неудобная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой», – напишет Евгений Иванович. Роман «Мы» был написан Замятиным в 1920 году. Рукопись в заказном пакете через Петроградский почтамп была отправлена в Берлин. В Советской России о существовании романа знали, так как отрывки из произведения расходились в рукописных вариантах, а сам Замятин выступал с чтением фрагментов в разных аудиториях. В 1924 году роман был издан за границей в переводах на европейские языки, а вскоре опубликован на русском языке в Праге. Заграничные публикации стали поводом для еще большей травли писателя на родине. На родине произведение увидело свет только в 1988 году, спустя 50 лет после смерти автора. Когда Замятин писал роман, ему, решившему в художественной форме изучить и разоблачить губительность тоталитарной системы для личности, человека и мира в целом, время подарило возможность своими глазами наблюдать за рождением в крови и хаосе единого государства. По своему духовному складу революционер Почувствовав утопичность некоторых идей страны Советов, писатель, вероятно, захотел в художественной форме изучить и разоблачить эти идеи, веря в то, что слово писателя способно вылечить русскую революцию. Но действительность XX века превзошла все самые страшные предчувствия автора романа. «Мы» не только самое значительное произведение писателя – но и наиболее яркое воплощение жанра антиутопии в русской литературе. Грозное предупреждение тем, кто мечтает о переделке мира. Дальновидное предсказание грядущих катастроф. Давайте обратимся к жанру утопии и антиутопии. Во все времена человеку свойственно мечтать о будущем счастливом мироустройстве. Древнегреческий философ Платон в диалоге государства дает подробное описание идеального с его точки зрения общества. Граждане этого общества делятся на три разряда – ремесленники, воины и философы-правители. Так родился жанр утопии – произведений, описывающих идеальное общественное устройство. Центральной идеей утопии – стала идея всеобщего равенства. Именно равные права и равные обязанности сограждан делают каждого из них счастливыми. Появляется строгая иерархия мира утопии. Это первый закон жанра. Закон второй. Искусство в таком государстве не воспринимается как нечто самоценное. Платон изгоняет из идеального мира поэтов и художников Потому что, следуя заветам древних, всякое человеческое творчество вторично, подражательно по отношению к божественному творчеству самой природы. Таким образом, еще в далеком прошлом писатели, философы, мыслители создавали государства и миры, где счастлив был бы каждый индивид, где все служило бы единственной цели – всеобщему благополучию. Построить общество всеобщего счастья представлялось делом несложным. Нужно было всего лишь все расставить по своим местам. Разумно организовать неразумный миропорядок. И на земле наступит рай. Земля зала, и вода смола, и некуда вроде податься. Неисповедимы дороги зла, но не надо, люди боятся, «Не бойтесь, залы, не бойтесь, хулы, не бойтесь пекла и ада, а бойтесь единственно только того, кто скажет, я знаю, как надо, кто скажет, всем, кто пойдет за мной, рай на земле награда». Напишет в поэме о Сталине поэт Александр Галич. Далее также прозвучат фрагменты из поэмы. Но все попытки воплотить утопические мечты в реальность успехом не увенчались. Человеческая природа упорно сопротивлялась всяческим стремлениям разума ввести ее в рациональное русло. И все-таки я, рискуя прослыть шутом, дураком, паяцем, и ночью, и днем твержу об одном – не надо, люди, боятся. Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы. Не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет «Я знаю, как надо», кто скажет «Идите, люди, за мной, я вас научу, как надо». Двадцатый век принес с собой развитие техники и обеспечил утопическим мечтателям возможность воплощать их замыслы в жизнь. Появляется антиутопия. Антиутопия ⁇ это изображение опасных, пагубных последствий разного рода социальных экспериментов, связанных с построением общества, соответствующего тому или иному социальному идеалу. Жанр антиутопии начал активно развиваться в XX веке и приобрел статус романа предупреждения. Классическими произведениями этого жанра являются романы Андрея Платонова «Чевенгур», Олдоса Хаксли «О новый мир», «Скотный двор» и «1984» Джорджа Оруэлла, Евгения Замятина «Мы», 451 градус по Фаренгейту Брэдбери. Эти романы при всем их различии описывают политическую структуру общества будущего – Исследуют природу тоталитарной власти. Их объединяет тревога за судьбу человечества. Это книги предупреждения о том, каким чудовищным последствиям может привести технический и социальный прогресс, лишенный нравственной основы. Своими произведениями писатели пытаются выполнить главную функцию антиутопии предостережения тем самым оправдывая слова Гальсорси, «Если вы не думаете о будущем, у вас его не будет». Сущность любой антиутопии составляют два основных мотива. Первый – мотив навязанного счастья, которому человечество ведут железной рукой и которое требует отказа от личной свободы. Второй мотив противопоставления личности и обезличенного общества ⁇ это основной конфликт всех антиутопий. Можно сказать, что антиутопия ⁇ это негативная, перевернутая утопия, создающая образ идеально плохого общества. Столкнувшись с невозможностью в короткие сроки переделать мироздание и удовлетворить все потребности человека, утописты пришли к выводу, что легче переделать самого человека, изменить его взгляды на жизнь и на самого себя, ограничить потребности, заставить думать по шаблону. Но оказалось, что человека проще изуродовать, чем переделать. Именно личность становится камнем преткновения и предметом ненависти для любых утопистов, стремящихся расправиться с ее свободной волей, боящихся любых проявлений свободного «я». Конфликт личности и тоталитарной системы становится движущей силой любой антиутопии. И это бред, что проезда нет». И нельзя входить без доклада. А бояться-то надо только того, кто скажет, я знаю, как надо. Гоните его, не верьте ему, он врет, он не знает, как надо. Прочитайте или перечитайте роман «Замятина мы». В следующем выпуске мы будем говорить о нем. С вами была Ирина Итерова и Этажирка. До новой встречи!